0: přečtu první místo z Evangelia Matouše od počátku nebo od, z první kapitoly od 18. do 25. verše. S narozením Ježíše Krista to bylo takto. Jeho matka Marie byla zasnoubená Jozefovi. Dříve, než se sešli, zjistilo se, že je těhotná z ducha svatého. Její muž Jozef byl spravedlivý, ale nechtěl ji vystavit hanbě rozhodl se propustit tajně. Když to rozvážil, hle, pánův anděl se mu ukázal ve snu a řekl, Jozefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii svou ženu, neboť co v ní bylo počato, je z ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. To všechno se udalo, aby se naplnilo, co bylo řečeno od pána skrze proroka. Hle, ta panna otěhotní a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, což v překladu znamená Bůh s námi. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu nařídil pánův anděl a přijal svou ženu, ale nepoznal ji, dokud neporodila svého prvorozeného syna a dal mu jméno Ježíš. Druhé místo je ze stejné kapitoly nebo ze stejného, ze stejného evangelia, z druhé kapitoly od počátku, dva verše. Když se Ježíš narodil v judském Betlémě, za dnu krále Heroda, hle, mágové od východu přišli do Jeruzaléma a říkali, kde je ten narozený král židů? Spatřili jsme jeho hvězdu, když vycházela a přišli jsme se mu poklonit. A pak eh, od... Eh, Pátého verše. Za dnu krále Heroda byl jeden kněz jménem Zachariáš. To je z Evangelia Lukáše. Za dnu judského krále Heroda byl jeden kněz jménem Zachariáš z, oldi, z oddílu Abiova. Měl ženu z dcer Aaronových a její jméno bylo Alžběta. Oba byli spravedliví před Bohem. Žili bezúhodně podle všech pánových příkazů a ustanovení. Neměli však dítě, Neboť Alžběta byla neplodná a oba již byli pokročilého věku. Stalo se pak, když v pořadí svého oddílu konal před Bohem kněžskou službu, podle zvyku kněžského úřadu připadlo na něj losem, aby vešel do pánovy svatyně a obětoval kadidlo. A v hodinu obětování kadidla se celé zhromáždění lidu modlilo venku. Tu se mu ukázal pánův anděl stojící po pravé straně oltáře pro obětování kadidla. Když ho Zachariáš uviděl, rozrušil se a padl na něj strach. Anděl mu řekl, neboj se, Zachariáši, neboť tvá prozbala byla vyslyšena a tva žena Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan a budeš mít radost a veselí a mnozi se budou radovat z jeho narození neboť bude veliký před pánem, vína a opojného nápoje se nenapije a již z luna své matky bude naplněn duchem svatým. A mnohé ze synů Izraele obrátí k pánu jejich bohu a sám půjde před nimi v duchu a moci Eliášově, aby obratil srdce otců k dětem a neposlušné k smýšlení spravedlivých a přichystal pánu připravený lid. A ještě poslední text, také z Lukáše. A hle, v Jeruzalémě byl člověk, který se jmenoval Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekávající potěšení Izraele. A duch svatý byl na něm. Jemu bylo duchem svatým zjeveno, že nespatří smrt, dokud neuvidí pánova Mesiáše. Ten přišel v duchu do chrámu, když rodiče přidešli chlapce. Ježíš aby, Ježíše, aby s ním učinili podle obyčeje zákona. On si ho vzal do náručí, vzdal mu chválu, řečil Bohu a řekl, nyní, panovníku, podle svého výroku propouštíš svého otroka v pokoji, neboť mé oči spatřili tvou záchranu, kterou si připravil před tváří všech lidí. Světlo ke zjevení národům a slávu svého lidu Izraele. Tolik zbožího slova se ještě budu modlit. Pane, tak ti děkujeme za to tvé slovo, za ty všechny texty, ve kterých můžeme vidět tvou velikost, ve kterých můžeme vidět tvou, eh, tvůj nevyspytatelný a, a nepochopitelný plán záchrany, který máš a který jsi měl s námi. Děkujeme ti, pane, za to. A tak já abychom mohli uvidět i dnes, Tou, tu tvou velikost, tu, tu tvou lásku a dobrotu k nám. Prosím tě o to. Amen. Amen. Můžeme se posadit. Víte, eh, kdybychom chtěli číst celá ta evangelia, ty příběhy, které se staly, tak bychom za, by nám to zabralo hodně času. A já jsem chtěla, abychom se dnes podívali na, na zázračnost toho, co se všechno stalo. Na tu, na tu nevšednost. My jsme už tak zvyklí slyšet tu, tuto zvěst a také už koledy se hrají snad od srpna, nebo možná trochu později, ale dlouho už se hrají koledy v obchodech, nebo minimálně je tam už vánoční vyzdoba v některých, v už to bývá. A tak se nám to tak nějak splývá s takovou všedností. A já jsem chtěl dnes ukázat na na tu nevšednost a zázračnost celé této události, Kdy věc za věci, kterou čteme, a my se nebudeme moci podívat na všechny tyto, tyto zázračné události, protože by to zabralo hodně času, ale věc za věci, kterou čteme, tak vidíme, že to byl boží zázrak. Boží plán, boží zázrak a lidé by to nedokázali udělat. Já se budu pokoušet trochu chronologicky tím projít, ale, ale když bychom viděli to, jak Bohu velmi záleželo na tom, aby Ježíš Kristus přišel na tuto zem a aby přišel právě způsobem, jaký On naplánoval. A tak první, první, ta událost bych chtěl ukázat na Zachariaše a Alžbětu, my jsme četli kousek z toho. Je řečeno, že oni byli spravedliví lidé. Byli dokonce z kněžského rodu, oba dva. A jejich problém, ten jediný, který nějak vnímali celý svůj, svůj, svůj manželský život, byl ten, že neměli děti. A v tehdejší době to byla potupa, především pro tu ženu, ale i pro toho muže. A oni se za to modlili pravděpodobně oba, ale myslím si stoprocentně oba, minimálně Zachariáš se modlil, protože když anděl s ním mluví, tak říká, že byly vyslyšené jeho modlitby a samozřejmě Alžběta o to víc se modlila. A je řečeno o ní, že byla neplodná a teď už se dostali do, do věku, kdy, kdy nejen, že byla neplodná, ale už i rodící ženy v tom věku nerodí. Čili byla, byla, kdybychom to řekli tak jednoduše, tak byla neplodná na druhou. Nemohla mít děti. Za prvé celý život neměla děti a za druhé už byla ve věku, kdy děti mít nemohla. A do toho stavu, kdy možná nějak tak nad tím přemýšleli a pravděpodobně Pravděpodobně už se za to nemodlili, protože tehdy, kdy ještě byla mladší a mohla teoreticky mít děti, tak věřili, že, že budou mít. A teď už byla ve věku, kdy, kdy ženy nemývají děti. A čteme tam, že u té služby, kterou Zachariáš dělal, tak byl eh, vybran losem k tomu, aby šel do chrámu. To je obrovská, řekli bychom, náhoda, protože tím to vybrání losem nebylo tak časté. Některým se to stalo jenom jednou. A vidíme, že se mu zjevuje anděl, což je obrovský zázrak. To, je zázrak. To, to není něco normálního, že by se nějak anděle takhle běžně zjevovali. A mluví s ním o tom, že. Alžběta bude mít dítě a dává mu určité instrukce. Zachariáš tím, tím asi v tom šoku a v tom, v tom, kdy najednou taková informace se k němu dostává, tak začal mluvit nerozumná slova a anděl proto, aby toho nemluvil příliš moc nerozumného, tak učinil to, že byly jeho ústa zavřená. Přestal mluvit. A pak vidíme další zázrak, že se stalo to, co anděl říkal, že Alžběta počala. Že byl to zázrak, eh, Zachariáš nemluvil, Alžběta čekala dítě. Ve stejné době někdy, v této době se zasnoubili eh, Josef s Marií a tady bychom řekli, no to není žádný zázrak. Tehdy se zasnubovalo hodně mladých lidí a ano, ne, ale myslím si, že to bylo velice silně boží plán. Když uvidíme pak ty další kroky, které se děly, nebo ty další skutečnosti, události, tak si myslím, že to byl boží plán, aby právě v té době se poznali nebo zasnoubili Jozef s Marií. A tehdy to zastoupení znamenalo, že si před svědky přisáhli věrnost a to, že budou patřit jeden druhému, ale ještě nebyli spolu. Kor v Galilei, kde se to stalo, tak e, ti lidé vůbec se nemohli setkávat. Pravidla to trvalo rok, kdy ten, kdy ten e, muž připravoval bydlení a všecko to, co bylo potřebné pro to, e, aby mohli spolu založit rodinu, byli svoji ve smyslu tom, že byli zasnoubeni sobě, ale neměli ještě svatbu, nebyli po svatbě. A tak pravděpodobně se neměli možnost setkávat. Čili myslím si, že to bylo velice silně v božím plánu. A to zázračné, co u toho vidím, to je to načasování a to, kdo s kým se seznámil. Možná uvidíme dál v tom, co se dělo dál. A pak čteme další zázrak, který tu je, že Marii se zjevuje anděl a mluví s ní o tom, že, že počne syna. To, že se anděl zjevil, byl zázrak, ale to, že počne syna bez toho, aniž by žila s mužem, spala s mužem, to je také zázrak, obrovský zázrak. Takže samé zázračné věci se děly. Marie to přijím a ptá se, jak to celé bude a Andělí to vysvětluje a, a Marie eh, počala z Ducha Svatého. Poté, co se to stalo, tak Marie jde a navštěvuje Alžbětu svou příbuznou a děje se další zázrak. Eh, Alžběta, když uslyšela její pozdrav, když se pozdravila s Marií, tak byla naplněna Duchem Svatým. A je tam řečeno, že i dítě poskočilo v jejím nitru a také bylo naplněno Duchem Svatým. Tam není napsáno, že bylo naplněno, ale čteme před ním. Před tím, kdy Bůh zjevuje Zachariašovi, že bude už z Luna Matky naplněn Jan Duchem Svatým. Tak to je ten moment, kdy i matka, i ten syn byli naplněni duchem svatým. To je zázrak. To je něco, co si sami nemůžeme dát. Co dává jedině Bůh. Co je z Boží ruky. A pak je další moment, kdy Jozef se dozvídá, že Marie je těhotná a tak má z toho obrovský zmatek, smutek, protože si věřili, byli zasnoubeni, asi, asi byl hodně z toho zmaten. A měl dvě možnosti, jak tu věc vyřešit. Ta první byla ta, že by se s ní soudil, že by to předal soudu a zrobili by z toho veliký, veliký proces. Byla by z toho byl by z toho proces a Marie by z toho nevyšla moc dobře. V té době pravděpodobně nekamenovali ženy za tento skutek, ale, ale byla by hanba na jejím životě a na její rodině eh, po zbytek jejího života. Pravděpodobně by se nemohla provdat už potom. Ne, nevíme, co, co všechno jak, jak by to dopadlo, ale, ale to byl jeden ze způsobů, jak se dalo tu věc vyřešit. A druhý způsob, to je to, co co je napsáno o Josefovi, že se rozhodl ji tajně opustit. To byl způsob, kdy v podstatě také proběhl rozvod, i když oni ještě nebyli svoji, ale to zasnoubení bylo tak, tak silné v té době, že znova se museli nechat rozvedc před světky a bylo to bez, bez jakýchkoliv veřejných, požadavku a toho všeho a proběhlo to jako ve skrytu. Je tam řečeno, že Josef ji chtěl tajně propustit, tak to byla ta situace, kdyby on nějakým, nějakým způsobem tu Marii uvolnil proto, aby mohla, aby mohla dál v životě normálně fungovat. A najednou vidíme, že když Josef už asi domlouval tuto věc, plánoval, že to, že to udělá a bylo v tom takové, jak se mu řekl, zmatení a právem, tak Bůh přichází a promlouvá ve snu k Josefovi skrze Anděla a dává mu velice jasné vysvětlení. Dává mu velice jasný pokyn, jak ty věci jsou. A myslím si, že to bylo obrovským takovým, eh, takovou úlevou pro Jozefa a vyřešením té situace. Jozef se dozvídá, že Marie je, Marie je těhotná z ducha svatého. Dozvídá se, že je to mesiář, kdo přichází. Dozvídá se také, že eh, nemá Marii opustit, že ji má přijmout. Dozvídá se také jméno toho, toho mesiáše, že se bude jmenovat Ježíš, Ješua. A tak Jozef tuto věc přijímá. a tady vidím hodně, hodně takových nadpřirozených, i to, že se mu anděl ukázal, zase vidíme, to je další zázrak, nadpřirozených věcí, které se děly. Jakoby v tom božím plánu, které byly naplánované a které by, na které by žádný z lidí nemohl přijít. To, že se zasnoubili s Josefem, už předtím. Kdyby Marie otěhotněla, nebo kdyby anděl přišel za ní v době, kdy by nebyla zasnoubená, pak by to byl obrovský zmatek. Zaprvé by byla jako svobodná matka, a pravděpodobně by se nemohla postarat o, o svého syna a už vůbec ne v situaci, která později nastala, kdy musela utíkat. Tak Bůh způsobil, že už byli, že už byli zasnoubeni a také jí dal toho správného člověka. Jozefa vidíme, když se podíváme na celý ten příběh, jako člověka, který byl velice zodpovědný a poté, co, co anděl řekl Marii, že bude mít dítě a po té, co Jozef ji přijal, tak přebírá celou zodpovědnost. A také vidíme druhou věc, že otěhotněla v době, kdy ještě nebyli spolu. Kdyby už byli manželé, naopak od toho zasnoubení, kdyby už byli manželé, pak by si většina lidí řekla, no samozřejmě, byli manželé a, a tvrdí, že to bylo z Ducha Svatého. Čili to by byla znova jiná, znova taková špatná situace by byla v tom. A také vidíme, že Jozef ve své spravedlnosti a v té své lásce k Marii byl schopen, jak si nepoužít ten, ten způsob tvrdy toho rozchodu, ale, ale věděl, že nebo svým charakterem, jak si vnímal, že nechce Marii zastudit, nechce ji vydat veřejně na, na ostudu. Tak vidíme, že Bůh vybral toho správného člověka pro Marii. Toho nejlepšího, jakého mohl vybrat. A také vidíme, že Bůh mluví k Josefovi a on to přijímá a zařídil se přesně podle toho. A také si myslím, i když to tam není napsáno, je tam napsáno, aby přijal manželku, pravděpodobně byla svatba a pobrali se. Už žili spolu od té doby. Žili spolu, ale je tam napsáno, že nežili, že nepoznal Marii, že nežili tělesně spolu, ale žili spolu. Už byli v jedné domácnosti. Takže e, obrovský, obrovský boží plán. A i, kdybychom, i když bychom si mysleli, že to byly normální věci, tak vidíme tam v tom zázrak za zázrakem, který se děl, A takový vznešený boží. Plan, který bychom nedokázali nikdo z lidí vymyslet. A pak čteme další událost a je to narození Jana Křtitele. Jana se narodil tak, bylo zaslíbeno a po osmi dnech, kdy měl být obřezán, u obřízky se dávalo jméno, tak se sešla celá rodina sešli se přátelé, sešli se sousedé. A v té době Zachariáš pořád nemluvil. A ptali se, ptali se Alžběty, jak se bude jmenovat. Ona říká, bude se jmenovat Jan. A její odpověď byla, no ale nikdo z vaší rodiny se takhle nejmenuje. Proč to tohle jméno? Vaš, jeho otec je Zachariáš, proč se má jmenovat Jan? A tehdy podali Tabulku, aby mohl napsat jméno toho syna, podali Zachariaši, A on napsal, že se bude jmenovat Jan, podle toho přesně, jak mu řekl anděl, aby učinil. A v tom momentě se rozvázal jeho jazyk. Vidíme další zázrak. Další mocné boží působení. A nejen, že se rozvázal jeho jazyk, ale vidíme, že Jozef či Zachariáš mluví mocné svědectví a proroctví skrze ducha svatého o Mesiáši. Můžeme si to přečíst? Ta místa, to je další věc, která nemohla vzniknout v jeho mysli, ale byla dána Bohem nadpřirozeným způsobem. Já budu pokračovat v těch dalších myšlenkách a teď si můžeme ještě jednou zaspívat píseň Pod té hudebnici, je to ta, ta první, kterou se smí, jsme zpívali a pak budu pokračovat dál v, tom, v těch, v těch zázracích a v tom, abychom se podívali, jak, jak zázračná udalost to byla.
1: Aleluja, 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 betlémě se narodil, aleluja, syn boží lidský byl, aleluja, na Golgotě umíral, aleluja, triumfáně jest stál, aleluja. Budíš vále, nežíš vřál, Halleluja. Budíš vále, nežíš vřál, Halleluja. Budíš vále, nežíš král, haleluja, Budíš vále, nežíš král, haleluja, Co nám říchy odpustit, Halleluja? vírou v něj, když budem žít, Aleluja. Jednou přijde okamžik, haleluja, kdy mu vzdáme v nevidík, haleluja, budíš vále, nežíš Král, Haleluja, budíš chválen Ježíš Král, halleluja, budíš chválen Ježíš Král, halleluja, budíš chválen Ježíš Král, halleluja.
0: pak přichází další zázrak, přichází další moment, kdy, kdy čteme, že se narodil Ježíš Kristus. Víme, že oni cestovali do Betlema kvůli toho, aby se dali zapsat a tak dál, ale narodil se v Betlemě a nebylo místa pro něho. V tom městě bylo hodně lidí tehdy a tak tak víme, že byl v jeslích, že byl někde, kde, kde pravděpodobně byla zvířata a, a v jeslích. A děje se další zázračná věc. Pastyři, kteří byli na, na pastvině, na, na těch pastvách kolem, kolem Betléma, tak se jim zjevuje anděl a vypráví jim, že dnes se narodil spasitel světa, záchrance. A oni tomu asi moc nerozuměli, asi řešili jiné ne věci, než ty to pravě, ale, ale slyšeli dobrou zvěst. Pak přišla celá, celý zástup těch andělů a zpívali a chválili Boha a říkali jim, kam mají jít přesně, aby se poklonili tomu dítěti. Tak oni šli, našli přesně podle toho, jak jim bylo řečeno, našli Ježíše v té kolébce, v, tom, v, tom, v těch jeslích. Nebyla to kolébka, byly to jesle. A poklonili se mu. I Marii, i Josefovi mohli se s nimi setkat. Obrovský zázrak. Nikdo z lidí by toto nevymyslel. Nemohli si to naplánovat, nemohli na to přijít sami. A pak čteme další příběh, další událost Poté, co... Osmého dne byl Ježíš obřezán v chrámě a byl také, bylo mu dáno jméno Ježíš. Tak pak probíhala ještě doba očišťování. U, u kluku to bylo, když se narodil kluk, tak to bylo 30 dnů. U, u holky, když se narodila holka, to byl dvojnásobek, to bylo 60 dnů. Ale po těch 30 dnech přichází eh, Josef z Marii do do chrámu i s, i s Ježíšem malým. Tam řečeno, aby se poklonili před pánem a dávali tehdy nějakou tu oběť pro ty, tuším, že to bylo, bylo, bylo holoubatko nebo něco takového. A tehdy čteme, že Simeon, zbožný člověk, který dostal přes Ducha Svatého vnuknutí, už dříve, nevíme, jak dlouho dřív. Možná to bylo deset let předtím, možná to bylo dvacet, možná víc. A možná to bylo v době, kdy se už měl Ježíš narodit. Nevíme, jak dlouho. Myslím si, že to mohlo být dlouho, že on očekával. Očekával na Mesiáše a v určitém období mu pán řekl, nezemřeš do doby, než uvidíš Mesiáše. To je zazračné zjevení. To si člověk sám nedá. A druhé další věc byla, že v době, kdy oni přišli do chrámu a kdy tam pravděpodobně přicházelo mnoho rodičů s dětmi a ten, ten kněz, který sloužil, tak bral ty oběti a řehnal těm dětem a možná, že stali v řadě ti rodiče, nevím, jak to, jak to probíhalo, kolik jich bylo, ale přichází do chrámu a poznává, ví, že toto je Mesiář. A tak ho Bere na ruce a žehná mu a, a vyznává veliké věci a prorokuje, prorokuje ohledně jeho života, ohledně jeho vlivu, ohledně všech těch věcí. Můžeme si to přečíst? Je to další zázrak. To, si, to se nemohlo stát jenom tak. To bylo něco, co přišlo z zhůry. A poté vidíme, že se děje Další veliký zázrak, kdy mudrci z východu pozorují hvězdu, která se objevila v době, kdy se narodil Pán Ježíš. Nevíme, co to byla za hvězda, nevíme, jak to, jak to bylo. Někteří říkají, že to byli mudrci z různých oblastí, si myslí, anebo z jednoho místa, nevíme. Ale víme jednu věc, že v Izraeli tehdy bylo víc králů a byvali králové i předtím, i potom. A jenom z důvodu tohoto krále, z důvodu Ježíše Krista, byli burcováni a inspirovaní k tomu, aby přišli do Izraele a poklonili se velikému králi. A musel to být obrovský zastup lidí. Byl to pravděpodobně, to byla karavana, kdy, kdy spousta lidí přijelo, a je řečeno, že celé město Jeruzalém se o tom dozvědělo a byli překvapeni. Tak blízko Betléma. A tam, tam se narodil tehdy král a oni byli překvapeni, co se děje. Vůbec nikdo neměl o tom, o tom představu. Možná učení v písmu a farizeové to věděli, ale nějak to kryli z nějakých důvodů, nevíme. A hned je... Král Herodes pozývá k sobě, protože celé město bylo na nohou z toho důvodu a vyptává se ohledně Ježíše. A pak, když od něho odešli, tak ta hvězda, nevím, jak to mohlo být, protože Jeruzalém a Betlém je dosti blízko sobě, nevím, jak to bylo, ale je vedla ta hvězda, Přesně na místo, kde měli přijít. Samozřejmě tehdy už Ježíš nebyl v těch jesličkách nebo na tom místě, kde se narodil, byl někde jinde. Tam řečeno, že přišli do domu za ním. A to bylo už možná, už měl možná několik měsíců, možná půl roku, možná i víc. A když ho našli, tak všichni tito mudrci, u nás se traduje, že to byli tři králové, ani nevíme, jestli byli tři, víme pravděpodobně, že to nebyli králové, to byli spíš mudrci, ale všichni ti, kteří přišli, se před ním poklonili, padli na zem. A to je obrovská, obrovská věc, to je zázrak. To by nikdo nenaplanoval, nikdo by nedotáhl z takové dálky lidí, aby se termaceli do Jeruzaléma, poté do Betléma, aby se poklonili nějakému dítěti. To by nikdo, nikdo nedokázal, to je zázrak. Nejen, že se poklonili, ale donesli i dary. Zlato, kadidlo a meru. Čteme, že tyto dary, nevíme kolik těch darů bylo, nevíme jaké množství, ale je možné, že toho bylo hodně. A to je to je další zázrak, o tom ještě dál řeknu. To je další zázrak, protože nebo minimálně boží zaopatření. A pak čteme, že poté se jim ve snu zjevil anděl a varuje tyto lidi, aby se nevrátili zpátky stejnou cestou. Zase zázrak. Nikdo tam je dovedla hvězda, nikdo jiný by jim to nemohl říct, protože nikdo neznal myšlenky Herodovy. A tito lidé přijímají, přijímají eh, inspiraci, nasměrování od Boha, aby se nevratili zpátky stejnou cestou a vracejí se úplně jinou cestou, byť to musela být cesta na okolo. Ne, nemohli jít přímo, protože oni přišli právě ze strany, kdyby by měli jít zpátky přes Jeruzalém. A také ve stejné době se, se e, zjevuje anděl Jozefovi ve a říká, rychle odejděte do Egypta, utečte, protože Herodes bude hledat toto dítě, bude hledat to dítě, aby ho zabil. A Jozef nečeká už ani do rána. Okamžitě balí e, Marii, e, Ježíše a jdou, nevím jestli měli nějaké zvíře, ale pravděpodobně jo, protože když jsme si všimli, že donesli ty dary do, do rukou Ježíše přinesli nebo k němu přinesli ty dary, tak si myslím, že bez těch darů, bez toho zlata a těch dalších věcí by Jozef a Marie jenom těžce se dostali do Egypta. Takže to bylo boží zaopatření pro ně, aby mohli nejen zajít do Egypta, ale i žít dosti dlouhou dobu, než zemřel, než zemřel Herodes. A Herodes, když se dozvěděl, že, že ti to mudrci ho podvedli a že se nevrátili zpět, on nevěděl, že jim to Bůh řekl, ale i kdyby to věděl, to by nic neznamenalo pro něho, tak nechává povraždit všechny chlapce. V Betlemě i v těch v tom okolí do věku dvou let a mladší do věku dvou let. Čili z toho vidíme, že to narození Krista už bylo dost dlouho, že to nebyla jenom takhle záležitost těch jestlíček, ale že to už byla delší doba. Někde jsem četl, nevím, jestli je to přesně tak, že ono se traduje, že to bylo hodně těch dětí, ale pravděpodobně to bylo něco... Do 20 dětí v té době mohlo být v tom věku a v tom, v tom okolí. Nějaké takové množství a přesto to byla obrovská tragedie. Čteme o tom u Jeremiaše, jak, jak je to popsáno. A tak Jozef s Marí a s Ježíšem utíkají do Egypta, jsou v Egyptě, dostávají zprávu, že Herodes už zemřel a že mají jít zpátky zase zázračným způsobem dostávají tuto zprávu a při návratu zase jsou usměrněni, aby se nevraceli do eh, Betléma, ale aby, se, aby šli do Nazareta. A tak vidíme mnohé, mnohé zázraky, které se staly u narození Pana Ježíše. A kdybychom se podívali do dějin dál, tak od samého počátku vidíme spoustu Proroctví a těch předpovědí toho, jak to bude, jak to Bůh naplánoval. A to všechno je proto, aby, aby pán mohl nás zachránit. To všechno se stalo proto, aby jednou Ježíš umíral na kříži, proto, abychom my mohli být zachráněni. To je jediný důvod toho všeho. A tak, co z toho vzít za výzvu? Proč to Bůh všechno udělal? Je to proto, abychom mohli vírou toto přijmout a být zachránění. Abychom vírou mohli přijmout tuto záchranu, kterou On pro nás vydobil, kterou On nám dal. Slyšíme kolem nás spoustu toho zpěvu a, a těch připomínek a, a jsou betlémy a různé, různé věci se dějí. Ale kdo si moudrý, myslím, že to byl Dietrich Bonhoeffer, nevím přesně, řekl nějakou takovou větu. I kdyby se Kristus narodil v Betlemě tisíckrát a nenarodil by se ve tvém srdci, pak ti to stejně nic nepomůže. Vůbec nevím, jestli to byl on, kdo, kdo toto řekl, anebo jestli přesně tak byla ta věta, ale něco v tom smyslu. Ale je to pravdivá věta, že pokud, pokud by zůstalo jenom na, na těch svatcích, kdy si tyto věci připomínáme a radujeme se z toho a máme dobrý čas, jak tu Jindra říkal, on eh, byl takový nadšený z toho, jak to všechno je pokojné a jsem byl včera na chvíli v obchodě a měl jsem z toho jiný dojem, ale asi chodíme do jiných obchodů. A tak jsem si říkal, dobře, že nemusíme teď chodit přes svatky do obchodu, protože to byl to opak e, toho. Ale protože tam auta troubila na parkovišti a, a někteří si ji nadávali a no, no, bylo to zvláštní takové. Ale ta, tak to bylo. Ale víte, e, pokud by to zůstalo jenom u toho, u těch, u těch krásných svatků a nestal by se ten zázrak znovu zrození v našich životech, pak, pak nám to není k ničemu. A ještě další věc řeknu, že stejný zázrak, který bylo třeba proto, aby se narodil Ježíš z Ducha Svatého, bylo třeba proto, aby se Alžbětě narodil syn přirozeným způsobem a také stejný zázrak proto je třeba, aby, aby se kdokoliv z nás narodil do Božího království. Není to, není to něco, co bychom si sami mohli dát. My můžeme akorát přijmout tuto zvěst. My můžeme uvěřit, my můžeme se z toho radovat a pozvat Ježíše Krista do našich srdcí, aby se narodil v našem srdci Ježíš. A toto je výzva, jedna z výzev i toho dnešního dne. Pokud jsme to tak ještě neučinili, pak otevřeme svá srdce na Ducha Svatého, na, na toho živého Ježíše Krista, který se chce narodit i v našem životě. A další oblast, na kterou chci poukázat, je, že jsou i v našem životě věci a události a také eh, něco se odehrává možná už delší dobu, co potřebuje boží zázrak pro to, aby se to změnilo. A tak chci přát sobě i nám všem, abychom to slovo, které anděle řekli do této situace, že u Boha není nic nemožného, že Bůh má možnost neplodné ženě dát dítě, že Bůh má možnost ženě, která neměla muže dát dítě a tak dál, že, že ty všechny zázračné věci, které se děly, jsou možné u Boha. Ať je to takovým povzbuzením pro nás, že i věci, na které očekáváme, za které se modlíme, že můžou být vyslyšeny a, a můžou se stát. Když by to tak bylo. když bychom toto přijali. Tam je řečeno, když Anděl mluví s Zachariášem, tvoje modlitby byly vyslyšeny. My si někdy myslíme, že pokud by Bůh chtěl, tak On to udělá? Ano, Bůh může udělat. Ale On chce, abychom se za to modlili. On chce, aby ta naše víra byla vyjadřena tím, že se za to modlíme. A tak, kež je to dnešní zhromaždění a ten, ten souhrn těch různých zázraků, které se staly, kež je to takovým povzbuzením pro nás. Jak pro ty, kteří ještě nikdy nepozvali Krista do svého života. Že dnes je čas, aby i v tomto čase Vánoc se narodil Kristus do vašeho života. Když ho pozvete, on to udělá. On přijde do vašeho srdce a zázrak znovuzrození se stane ve vašich životech. A také všichni ti, kteří v jakékoliv věci stojí před Bohem a očekávají, že On zasáhne, že On učiní zázrak, ať Přijmou vírou i tuto, tento, tento souběh nebo tu, tu celou plejadu zázračných událostí, ať přijmete i vírou, že pán může udělat zázraky ve vašem životě. A nepřestaňte se modlit za ty věci, nepřestaňte věřit a, a doufat v to, že pán učiní změnu. A tak to je moje přání pro nás všechny. Ať ten boží zázračný způsob jednání s člověkem může být zřejmý i skrze tyto svátky v našich životech. Ať můžeme prožít něco nového s ním. Ať můžeme prožít dotek božího slova, dotek boží milosti každý z nás. Ať vám Bůh žehná.